0: Herzlich willkommen bei Kurzer Freitag, dem Agentur-Podcast, powered by Wake Up Communications.
1: Folge des Agentur-Podcasts kurzer Freitag von der Agentur Wake-up-Communications. Mein Name ist Max und ich habe heute zwei Gäste mit dabei, die sich gerne mal vorstellen dürfen.
0: Ja, hi, ist die Tina. Ich glaube, ihr kennt mich schon aus den anderen Folgen.
2: Ich war bei zwei bis jetzt dabei und neben mir sitzt die Patricia. Ich war noch nicht dabei, ist heute das erste Mal, aber ich freue mich drauf.
1: Genau, wir haben heute ein neues Küken mit am Start und zwar reden wir heute auch über Instagram beziehungsweise wie man Instagram eben optimal für sein Business nutzen kann. Und dazu wollten wir erstmal ein paar Basics klären. Ich denke mal Instagram sollte jeder kennen, aber damit wir einfach mal geklärt haben, wie lange Instagram mittlerweile schon existiert ist, sind beinahe zwölf Jahre, im Oktober ist es soweit. Und bereits in Deutschland nutzen über 32 Millionen Menschen Instagram, weltweit sind sogar fast über 1,5 Milliarden. Und warum Instagram eben so wichtig für Unternehmen ist, ist weil über 90 Prozent der Nutzer, die auf dieser Plattform vertreten sind, mindestens einem Unternehmen auf Instagram überhaupt folgen. Und 44% davon wöchentlich Instagram nutzen, um über die Shopping-Funktion, das heißt über die Markierung in einem Bild oder auch einfach nur der Verlinkung über eine Ad, ja, zu einem Shop gelangen und dort ein Produkt kaufen. Und deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, Instagram zu nutzen. Die Engagement-Rate ist dort deutlich höher als bei Facebook. Bei Instagram sind es ungefähr knapp 2%, bei Facebook sind es nicht mal 0,1%. Deswegen, falls man als Unternehmen jemals irgendwie den Gedanken hatte, mit Instagram anzufangen und dort sein Produkt oder seine Dienstleistung zu vermarkten, sollte man auf jeden Fall jetzt damit anfangen, beziehungsweise es eigentlich auch schon längst getan haben. Aber, damit wir die Frage mal geklärt haben, warum überhaupt Instagram, da hätte ich gerne mal das Wort an euch beide weiter.
2: Ja, warum Instagram? Also Instagram hat sich einfach zur Social-Media-Grundausstattung für Unternehmen entwickelt und anhand der Zahlen sieht man einfach, was man dort erreichen kann. Hauptsächlich findet man dort eine Zielgruppe, die zwischen 18 und 34 Jahre alt sind, und dadurch kann man einfach eine sehr junge und kaufbereite Zielgruppe erreichen. Und gerade Unternehmen können dort auch eine große Reichweite und Sichtbarkeit erzielen und sich selbst verschaffen. Dabei unterstützen natürlich verschiedene Formate wie Reels oder auch andere Trends. Und gerade die Shopping-Funktion ist auch von Vorteil für Unternehmen, die physische Lifestyle-Produkte haben. Das heißt, auch dort können Unternehmen ihre Produkte verkaufen, ohne auf einer Website weiterleiten zu müssen.
1: Ja und um das noch zu ergänzen natürlich, es gibt auch die ganz klassischen Ads, äh, wo einfach Werbung geschaltet werden kann oder eben auch Influencer-Kooperationen, die natürlich auch erst existieren, seit es Social Media gibt. Davor gab es ja nicht wirklich den Begriff Influencer im Social Media Bereich. Es gab sicherlich andere Persönlichkeiten von vor Jahrzehnten, die aber natürlich auf einer anderen Ebene Leute dazu beeinflusst haben, beispielsweise ein Produkt zu kaufen. Das Wichtigste ist aber natürlich auch noch eben, dass man bei Instagram einen Unternehmens-Dashboard hat mit allen wichtigen KPIs. Das hat man auch bei Facebook, aber ich muss persönlich sagen, ich finde das bei Instagram deutlich schöner und simpler aufbereitet. Ich finde, man kann die ganzen Daten viel, viel besser nachvollziehen und ähm, es ist simple to use. Deswegen, ja, Instagram ist eine coole App, sowohl für Creator, Unternehmen, als auch für Nutzer, die es einfach nur für ihr eigenes, persönliches Profil nutzen. Und bevor wir aber weiterkommen zur Diskussion, würde ich sagen, fangen wir mit unserem beliebten Format an, und zwar Lüge oder Wahrheit. Lüge oder Wahrheit? Da wir zu dritt sind und natürlich auch noch beim Thema bleiben wollen hat Tina gesagt, dass sie heute mal aussetzt. Aber Patrizia, du darfst gerne mit deiner Story anfangen und wir dürfen raten, ob es die Lüge oder die Wahrheit ist.
2: Okay, also meine Lüge oder auch Wahrheit ist folgende. Ich hatte im Kindergarten einen Freund, bei dem unsere Eltern immer gedacht haben, dass wir irgendwann mal heiraten werden. Wir waren unzertrennlich, haben uns dementsprechend oft zum Spielen verabredet. Und irgendwann ist der Kontakt leider abgebrochen, weil er weggezogen ist der hat mich allerdings irgendwann auf Instagram wiedergefunden und äh, ja hat mich angeschrieben hat ein paar Bilder und Stories geliked und hat dann gefragt, ob wir ne, uns nicht mal auf ein Date treffen wollen und ja
0: ist wahr würde ich einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen klingt wie eine realistische Geschichte also
1: ja Boah, ich muss sagen ich zweifle ein bisschen daran aber ich glaube dass das ist wahr
2: das ist richtig.
1: Also eine Story ist natürlich auf einer anderen Ebene bezogen. Und zwar habe ich tatsächlich ähm, mal mit Reels so ein bisschen romantiert, als TikToks und Reels so ein bisschen mehr an ähm, Aufmerksamkeit gelangt haben und habe dann das erste Mal auf meinem Profil ein Reel gepostet, was aber sehr, sehr inspiriert von einem anderen Reel war, was ich vorher gesehen hatte, beziehungsweise es war ein TikTok und ich habe es halt als Reel gepostet. Und das hat tatsächlich innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen um die 900.000 Aufrufe gezogen. Und dann habe ich es gelöscht, weil ich mich schlecht gefühlt habe, weil es geklaut war.
2: Was sagst du, Patricia? Oh, ich bin mir etwas unsicher. Oh, ich würde fast sagen, das ist gelogen.
0: Ich würde auch sagen, das ist gelogen. Dafür bist du zu kreativ, um was zu klauen.
1: Es ist tatsächlich halb wahr. Ich habe es nämlich nicht auf Instagram gepostet, sondern auf TikTok. Und da hat es noch 100.000 Aufrufe gekriegt. Aber TikTok ist auch nochmal komplett anders, was sowas angeht. Also ich glaube, generell dieses ganze Reels und TikTok-Format, das ist... Wie schnell du da ein Video viral bekommen kannst, ist es mhm. auch absolut komisch und manchmal nicht nachvollziehbar. Aber gut, ihr habt recht gehabt, das ist eine Lüge. Und würde ich sagen, kommen wir auf jeden Fall mal zu unserer Diskussion.
0: Ja, Instagram ist ja nicht mehr nur noch eine photosharing plattform wo irgendwie die, die Leidenschaften oder die Hobbys von Menschen gezeigt werden, sondern es ist mittlerweile auch eine Werbeplattform geworden, wo Produkte gezeigt werden, wo auch Menschen mit den Produkten gezeigt werden, je nachdem, was es halt eben auch für, eine, für ein Produkt ist. Wie man das zeigt, ist natürlich auch abhängig, was man zeigen möchte. Da gibt es halt die... Äh, Variante mit Reels, dass man auch zum Beispiel in, in, in Sachen Food-Rezepte auch irgendwie zeigt und damit schnell und einfach das Produkt platziert. Es gibt aber auch Möglichkeit, das über Slider zu zeigen oder eine Story, die du auch als Highlight speichern kannst. Und, ach kurz zum Reel nochmal zurück, da ist es halt wichtig, dass man da auch ein gutes Bild wählt, was in einem Feed gezeigt wird, weil Instagram zum Beispiel schnell dann auch eins festlegt, das du dann aber vielleicht gar nicht haben möchtest. Ne? Die kurzen, wichtigsten Fakten darüber, glaube ich.
1: Da nee, bin ich jetzt bei dir. Also was ich noch ergänzen kann, ist halt, dass Slider sich auch eigentlich perfekt dazu eignen, weil du halt mehrere Bilder oder generell mehr, mehreren Content in einem Post festhalten kannst, den du auch kreativ theoretisch miteinander verbinden kannst, dass es halt auch wirklich im Feed auch echt schön aussieht. Die Verweildauer ist halt höher, weil die Nutzer natürlich sich mehr mit den einzelnen Bildern oder Grafiken, die in diesem Slider sind, aufhalten, was sich auch wiederum positiv auf den Algorithmus auswirkt. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas mit Kochrezepten machst, fällt es dir halt extrem leicht, alles nicht in einem einzelnen Bild mit viel Text irgendwie voll zu spammen, sondern es ist wirklich kreativ auf verschiedene zwei, drei, vier Slides zu verteilen. Und das finde ich eigentlich auch cool bei Instagram, dass die halt sehr, sehr viele Mittel gegeben werden, um dich kreativ auszuleben. Und das ist halt auch relativ wichtig, wenn du ein Unternehmen hast, dass du dich natürlich auch grafisch so ein bisschen von der Konkurrenz abhebst.
0: Und solche Dinge werden halt auch am liebsten gespeichert. Und damit kommt dann auch wieder die Reichweite in den Vordergrund. So Dann, ne, dann hast du halt mehr Reichweite, durch es gespeichert wird und wann wird es gespeichert? Wenn es schön aussieht, wenn du es nachmachen willst und ja, wenn es plakativ ist.
2: Vor allem, wenn die Inhalte für die Zielgruppe auch relevant sind, weil nur wenn die Inhalte relevant sind, Gucken sich die Leute das an, speichern das, teilen das vielleicht auch mit ihren Freunden oder ja, es ist einfach so, dass sich das sehr gut auf den Algorithmus dann auch auswirkt. Und je besser die Inhalte ankommen, desto eher spielt dieser Algorithmus, diese Inhalte dann wieder eine größere Zielgruppe aus. Ja und desto öfter du halt was teilst und auch
0: speicherst, desto öfter werden auch neuen Nutzern diese Sachen dann empfohlen.
1: Ja und ganz klassisch sind natürlich eben auch Ads, das heißt, wenn du eben Werbung schaltest, musst du dir halt selber natürlich als Unternehmen eigene Ziele setzen, die du strategisch angehst, sei das heißt, es möchte ich jetzt gerade Follower aufbauen, möchte ich Interaktion auf einem bestimmten Beitrag haben, weil ich zum Beispiel ein Gewinnspiel veranstalte oder ähnliches oder habe ich ein neues Produkt im Shop, wo ich darauf aufmerksam machen möchte, wo ich auch wirklich Nutzer erreichen möchte, die draufklicken und das Produkt eventuell kaufen, wo du dann beispielsweise die Anzeige mehr auf Link Linkklicks schaltest, das sind alles Sachen, über die man sich als Unternehmer auf Instagram auf jeden Fall Gedanken machen sollte und definitiv auch daraus lernen sollte. Das ist halt ein ganzer Prozess. Das kann nicht immer von Anni sofort alles klappen. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen.
0: Ja, und auch nochmal ganz kurz zu den Formaten zurück. Es wird ja immer noch im 1 zu 1 gepostet oder im Quadrat, was ja auch mal in Ordnung ist. Aber wenn es in dem 4 zu 5, also in einem Rechteck, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, wenn das gepostet wird oder werden soll, man muss halt immer darauf achten, dass... Der mittlere Teil vom Bild, das ist halt das, was am Ende im Feed gezeigt wird. Also wenn man ein 4 zu 5 Format erstellt, sollte halt nichts oberhalb passieren, was am Ende abgeschnitten wird. Das passiert halt immer noch häufig, deswegen betone ich das einfach nochmal, dass man da lieber nochmal genauer hinguckt oder es einfach mal kurz testet.
1: Ja, es ist immer gut, wenn man eine Idee hat, wo man auf Nummer sicher gehen möchte, sich vielleicht einfach einen zweiten Instagram-Account anzulegen, wo man einfach dort den Posttestweise online stellt, um zu gucken, ob das im Feed überhaupt wirklich passt. Oh. Es gibt oft genug Beispiele, wo die Köpfe von irgendwelchen Leuten abgeschnitten sind, weil es ein Hochformat mhm. ist, aber die viel zu weit oben zu sehen sind.
0: Ja genau, das, das Produkt ist einfach ein bisschen angeschnitten oder äh, das sieht halt auch einfach am Ende nicht mehr schön aus im Feed. Ne? Oder ich erstelle äh, auch gerne so eine Art Feed-Duplikation im Photoshop und dann kann ich halt die Bilder testen, wie es am Ende aussieht. Kannst du auch, auch gucken, ob du zum Beispiel ein Schachbrettmuster erzeugen möchtest, damit du einfach ein bisschen Abwechslung halt reinbekommst. Ne? Mal eine Grafik, mal ein Bild, mal ein Video, real, whatever.
2: Was für ein Unternehmen natürlich auch wichtig ist, ist der Kontakt mit der Community. Das heißt, dass man miteinander kommuniziert, interagiert, die Community auch zum Interagieren anregt. Und dafür eignen sich zum Beispiel Livestreams. Also man kann auf Instagram live gehen. Die Follower bekommen dann auch eine Benachrichtigung darüber, können dann an diesem Livestream teilnehmen, können Fragen stellen. Und darüber ist es natürlich ein einfaches, mit der Community in Kontakt zu treten. Und der Account wird auch so ja quasi mit Engagement gefüttert. Diesen Livestream kann man danach zum Beispiel auch in den Highlights äh, speichern. Das heißt, die können danach auch wieder darauf zugreifen, falls wichtige Fragen gestellt worden sind. Und grundsätzlich kann man auch aber in den Highlights äh, Stories festhalten zu Produkten, zu Reviews, man kann das Impressum dort hinterlegen, man kann FAQs hinterlegen, die zum Beispiel für ein Produkt häufig gestellt werden und so können die Follower einfach auch immer wieder auf die Information zugreifen, ohne dass in einer Nachricht zehnmal die Frage beantworten muss, was natürlich auch wiederum Zeit spart.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, Stories, bzw. Highlights von Stories sind ja nichts anderes als ein doppelter Feed, den du einfach noch ein bisschen weiter oben angezeigt bekommst. Du siehst zwar nicht Direkt die einzelnen Stories, aber es ist schön geklustert und ich meine, da ist die auch immer die Freiheit gelassen, dass jede, jedes dieser Highlights quasi auch eine eigene Grafik haben kann. Ich finde insgesamt, mir würde jetzt gerade spontan kein Unternehmen einfallen, was gerade nicht auf Instagram passen würde, weil ich finde, du kannst für jedes Unternehmen eine individuelle Strategie für Instagram anpassen und, und auswählen.
0: Was natürlich dann auch Corporate Design mäßig passen muss, also das sollte halt schon an den Farben der jeweiligen Brand angepasst werden, ne? damit es halt auch das Design von denen widerspiegelt im Feed. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem ähm, Livestream zurück, das fand ich auch noch sehr spannend, weil man darf auf keinen Fall bitte vergessen, das vorher anzukündigen. Passiert ja auch immer wieder, dass dann irgendwie einfach so ein Livestream kommt und man denkt sich so, oh, okay, es geht los und man hat keine Ahnung, was und warum und wie und dann lieber ein, zwei Wochen vorher und nochmal kurz, also höchstens zweimal würde ich sagen, aber kündigt es bitte an.
2: Ja, dafür gibt es aber auch wiederum verschiedene Möglichkeiten. Klar, man kann das zum einen in der Story machen, dafür gibt es ein Tool, dass man äh, ein Event oder so einen Countdown äh, einrichten kann. Man kann mittlerweile aber auch in den Beiträgen ein Event einpflegen und dadurch weiß einfach die Community Bescheid, wann das Event in dem Fall dieser Livestream stattfindet.
1: Ist halt keine gute Idee, wenn du einen Livestream anfängst, dann ist da ja meistens auch noch eher so eine Vorlaufphase, wo du wartest, bis sich alle Leute sammeln und zu dem Zeitpunkt haben die Leute, die schon eingestellt haben, keine Ahnung, worum es geht, wenn du es nicht angekündigt hast und gehen direkt wieder und deswegen, ähm, ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall Bescheid zu geben, wenn du einen Livestream planst. Es das ist dasselbe bei Creatern, also, wenn du einen, irgendeinen Livestream auf Instagram machen willst und du bist halt beispielsweise Influencer oder Creator, dann kann man das spontan machen, wenn es aber was Wichtiges ist, dann planst du es halt eben auch vorher. Also, das ist sowohl halt bei Unternehmen als auch bei Creatern komplett identisch, würde ich sagen zum Thema Creator können wir auch direkt zu was switchen. Und zwar habe ich zwei Beispiele noch für euch dabei gehabt und ich würde mich, mich würde mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Das Thema Food und zwar ist mir aufgefallen, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Content Creator im Food-Bereich gibt, die ich auch teilweise so als Kleinunternehmen ansehen würde, weil ich auch schon gemerkt habe, dass die eben ihre Rezepte posten in Form von Reels, die extrem viel Reichweite gelangen und gleichzeitig dann aber auch am Ende der Reels ihr eigenes, Kochbuch, Rezeptbuch quasi bewerben, was ja am Ende dann auch eine Leistung von entweder einer einzelnen Person oder einem Unternehmen ist, aber es ist smart, weil ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich kann von Grund auf nicht kochen. Ich bin kein guter Koch. Ich lerne meine Kochfähigkeiten tatsächlich momentan durch Instagram Reels. Ich speichere mir die ab und wie wir eben schon vorhin gesprochen haben, Saves, also wenn du einen Beitrag speicherst, ist es extrem gut für den Algorithmus um das Reel quasi wieder weiter nach vorne zu pushen.
0: Ich habe mir auch ehrlich gesagt schon mal genau wegen so einem Food-Influencer mir so ein kleines Kochbuch bestellt. Hast du denn
1: selber mal überlegt? Weil ich weiß ja, was du, dass du auch Rezepte gerne nachkochst hab ich. Hast du schon überlegt? Ja. Kam aber noch nicht dazu.
0: <lacht> nee. Ich habe zu viele Pläne, Max. Tina, ich würde,
1: ich würde jedes Reel, was mir von dir vorgeschlagen wird, von einem leckeren Kochrezept, würde ich speichern. Auf no. jeden Fall da hast du direkt Wort drauf. nachkochen. Was ich auch noch sehr faszinierend finde, ist, dass es mittlerweile so viele Tier-Accounts gibt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber. Mein Explore-Feed besteht halt wirklich zum Großteil aus Essen, ein bisschen Sport und einer Menge Katzen und Hunde. Und es gibt so oft so richtig lustige Reels von so katzen wo der ganze Account sich um eine Katze dreht und auch so aus der Sicht der Katze quasi erzählt wird. Und mir ist schon aufgefallen, dass da auch teilweise Kooperationen entstanden sind. Und deswegen finde ich es so lustig, dass theoretisch jeder mit einer einigermaßen charismatischen Katze, die so ein bisschen heraussticht und vielleicht irgendwie irgendwas Lustiges macht da theoretisch irgendwie Content draus machen kann und dann kriegst du Katzenfutter zugeschickt oder hast irgendeine Kooperation mit einem großen Unternehmen, wo diese Katze dann quasi das Symbol dieser Ad wird oder sowas. Das ist alles schon passiert.
0: Ja, du brauchst halt echt einfach nur ein bisschen Reichweite und einen Kunden, der auf dich aufmerksam wird und dann hast du schon eine Influencer-Cat.
1: Deswegen, also Unternehmen ist halt nicht nur was für ähm, einzelne Personen und Unternehmen, sondern eben auch für die Katze oder der Hund eures Vertrauens. Wann sollte man lieber Instagram nutzen als Facebook oder als TikTok?
2: Also ich würde tatsächlich eher zu Instagram statt zu Facebook tendieren, weil klar, auf Facebook ist die Nutzerzahl noch höher als auf Instagram. Aber ich glaube tatsächlich, dass da einfach viele Accounts ja vor sich hinschlummern und inaktiv sind oder wer weiß, wie viele Fake-Accounts es da eigentlich noch gibt. Und dadurch wird dann am Ende nicht die Zielgruppe tatsächlich erreicht, wie es auf Instagram möglich ist.
1: Und warum, denkst du, sollte man vielleicht eher Instagram nutzen als TikTok?
2: Also TikTok kann man hinzuziehen, wenn man viel Videos drehen möchte, viel die Trends mitmachen möchte. Diese Videos lassen sich aber natürlich auch nachher wieder für Instagram verwenden. Aber bei TikTok hat man eben nicht so viele Möglichkeiten. Das ist, wie gesagt, eine Videoplattform und da gibt es nicht, Sowas wie Guides, wie Stories. Doch Stories gibt es mittlerweile da auch. Da muss ich mich korrigieren. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ähm, aber da kann man eben schlecht äh, Inhalte vermitteln, Content vermitteln, Informationen, sei das heißt es Infografiken oder Rezepte. Das ist da einfach ein bisschen schwieriger, auf TikTok das rüberzubringen als auf Instagram.
1: Aber warum findest du, dass Rezepte beispielsweise nicht so gut auf TikTok rübergebracht werden können, weil es nur eine Video-Only-Plattform ist. Weil du kannst ein Rezept ja auch einfach in Videoform Schritt für Schritt darstellen. Aber natürlich, wenn du auf Instagram bist, dann kannst du das Ganze halt auch einfach mit einem Bild das Essen darstellen und zum Beispiel einen Swipe und dann hast du ein Video-Tutorial davon. Das, finde ich, ist der Vorteil von Instagram, dass du ein Vorschaubild hast, was du bei TikTok auch hast, aber erst, wenn du aufs Profil gehst. Grundlegend würde ich sagen, dass die... Zielgruppe von Instagram und von TikTok auch sehr, sehr unterschiedlich sind, wenn man sich die Kommentare mal anschaut auf beiden Plattformen. TikTok ist halt wirklich, wirklich jung. Ja, TikTok ist auch eigentlich echt, die, wenn ich die App einmal öffne, sitze ich eine halbe Stunde dran, das ist ganz schlimm. Das
2: ist sehr gefährlich, ja. Also ja. ich habe einen Account, aber ich poste da selber nichts, ich gucke auch nur die Videos.
1: Also um es ganz simpel zu machen, ich finde einfach, und das ist mir auch schon an den Kommentaren aufgefallen, TikTok ist deutlich jünger als Instagram Real Nutzer. Was glaube ich auch einfach daran liegt, dass TikTok zuerst entstanden ist und vorher halt auch Musical.ly hieß. Es war ja davor quasi eine App, wo du ähm, wo du Songs einfach nachgesungen hast. Was ja auch wieder dann nochmal was anderes ist, als wenn du einfach nur Videos postest. Das können alles mögliche sein. Das heißt, die Grundbasis von den Nutzern dieser App ist einfach auch dahingehend schon unterschiedlich gewesen. Ich finde persönlich, TikTok lohnt sich auch für Unternehmen. Aber erst im späteren Verlauf, wenn man sich ein bisschen mit Reels getestet hat. Das ist so meine Meinung dazu. Und dann kann man theoretisch auch das, was man auf Instagram postet als real ganz, ganz einfach auch auf TikTok posten und so wiederverwerten. Man muss sich keine große Mühe oder noch irgendeinen Aufwand machen.
0: Was möchtest du verkaufen, bewerben? Und danach suchst du dir halt die Plattform aus. Na, wenn du halt irgendwas hast, was eher für Teenies ist, dann gehst du halt eher zu TikTok.
1: Ich meine, gerade sehr beliebt sind so Schlappen, die so aussehen wie ein Hai. Scheinbar wird mir auch die ganze Zeit vorgeschlagen. Verglichen mit TikTok sehe ich auf Instagram sehr, sehr wenige Ads. Das kann natürlich auch einfach an meinem Account liegen, aber... Ich glaube, bei, bei TikTok ist es auch nochmal irgendwie, die, die Werbung ist sehr, sehr ähnlich zu einem normalen TikTok, was einfach in der Timeline auftaucht. Aber der Vorteil bei Instagram Reel und bei TikTok Ads sind die einfach, dass du das Video so verpacken kannst, dass es gar nicht auffällt im, auf den ersten Moment, dass es eine Anzeige ist. Wenn du es aber vergleichst dann mit einem Feed, wo, wenn du da eine Anzeige bekommst, steht da halt dick und fett schon gesponsert und du merkst es halt auch. Ich finde, bei Reels kannst du mehr überzeugen, weil wenn etwas visuell beweglich passiert, ist deine Aufmerksamkeitsspanne direkt an. Auf jeden Fall, das wäre es aber von meiner Seite aus zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas dazu habt oder was dazu noch loswerden möchtet.
2: Ja, abschließend würde ich sagen, dass man sich als Unternehmen einfach trauen sollte, mit Instagram anzufangen, weil diese Plattform einfach unfassbar viele Möglichkeiten bietet. Und man sollte da auf keinen Fall irgendwie Angst vor haben, zum Beispiel auch ein Reel zu drehen und sich vor die Kamera zu stellen, Macht einfach, probiert aus, guckt, was für eure Zielgruppe am interessantesten ist und gut ankommt. Und dementsprechend lässt sich ja auch immer wieder die Strategie anpassen.
1: Das ist nur noch einen guten Abschluss, da bin ich ganz bei dir. Und damit wir auch den Podcast, würde ich noch abschließen können, würde ich sagen, haben wir diesmal nicht einen kurzen am Freitag, sondern wir haben was Knuspriges am Freitag.
0: Ja, statt einen kurzen mal was Süßes heute von unserem Kunden Lamberts, die Erdnussberge. Die sind geil. <lacht> Passend zur Folge Produktplatzierung.
1: Ja, dann.
2: Äh, guten Hunger. Würde ich sagen,
1: Stößchen. Mhm. Ein Klassiker. Ja, das war's mit der Folge. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, es war Folge 50. Deswegen bitten wir euch heute nochmal ausdrücklich dafür, vielleicht noch eine Bewertung da lassen auf Apple und Spotify. Und natürlich auch gerne Feedback auf unseren Social Media Kanälen. Falls ihr noch weitere lesenswerte News erfahren wollt, die findet ihr auf unserem Blog oder ihr könnt uns natürlich auch einfach kontaktieren. Wake Up Communications auf Instagram und so weiter und so fort. In der nächsten Folge sprechen Nadja, Chrissy und ich über strategisches Arbeiten und ich würde sagen, bis dahin und
2: tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.